Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 7 ayat 25 sampai dengan 35. Beginilah firman Tuhan. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka, aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi, kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan. Yaitu waktu telah singkat Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini Orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah memberikan firman-Mu untuk kami, agar kami bisa mempunyai hikmah tentang segala hal hidup ini. Tuhan, hamba-Mu hari ini ingin berbicara dan berikan hikmah dari firman-Mu tentang masa lajang Tuhan yang mungkin sangat susah bagi kami. Kirimlah Tuhan roh kudus-Mu agar hati kami bisa mendengarkan, bila kami telinga untuk mendengar Tuhan. agar kami bisa mengerti firman-Mu dan mengerti rancangan-Mu dalam hidup kami dan kita bisa mendapatkan sukacita di masa lajang pun Tuhan biarlah Tuhan hamba-Mu tidak menyalahkan atau salah ngomong tentang firman-Mu Tuhan tapi bisa menyampaikan kebenaran-Mu dengan setia dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin
kalau kita uh, mengamati ya, muda, media dan budaya Indonesia ini, kita akan sadar bahwa budaya kita itu sebenarnya itu sangat romantis. Bila kita mengamati karya-karya seni hebat Indonesia, kan, seperti sinetron atau lagu-lagu cinta, kita bisa melihat bahwa percintaan itu benar-benar sesuatu yang sangat dramatis dan dirasakan secara dalam oleh orang Indonesia. Dan syairnya itu bisa kayak, Kubelah hatiku untukmu, wajahmu mengalihkan duniaku, berikan aku kesempatan untuk menebus dosaku kepadamu. Buset juga, lagu rohani ini kayaknya gak segitunya. Tapi karya seni ini mencerminkan realita bahwa percintaan itu merupakan sesuatu yang sangat didamba-dambakan oleh orang Indonesia. Sehingga kalau kita belum punya pasangan, kita bisa jadi bahan oloan, olokan dan cemooh bagi teman-teman kita. Dianggap mempermalukan keluarga dan menekankan kepada kita bahwa kita sebenarnya ada kekosongan dalam hidup kita. Sehingga di pandangan budaya kita, kalau kita belum berpasangan, itu artinya kita bermasalah dan tidak benar-benar utuh sebagai manusia dan layak dikasihani. Tapi, bila kita meneliti kitab, kita bisa melihat bahwa masalah jang atau single itu tidak dipandang sebagai hal yang buruk. Sebaliknya, masalah jang adalah kesempatan yang sebenarnya baik dan uh, bisa kita nikmati sebenarnya. Jadi firman Tuhan hari ini akan diberitakan dari 1 Korintus pasal 7 ayat 25 sampai 35. Dan ini adalah tempat di perjanjian baru di mana masalah jang itu dibahas secara langsung paling jelas. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Paulus mengangkat tiga hal yang kita bisa melakukan agar kita bisa benar-benar dengan tulus menikmati masalah jang. Tiga poin hari ini. Kita bisa bersukacita di masalah jang kalau satu, kita menyetarakan kelajangan dan perkawinan. Dan dua, kita memiliki heavenly mindedness. Dan yang ketiga, kita memanfaatkan kesempatan masa lajang. Mari saya ulang. Kita akan bersuka cita di masa lajang kalau kita bisa, satu, menyetarakan kelajangan dan perkawinan. Kedua, memiliki heavenly mindedness. Dan yang ketiga, memanfaatkan masa lajang. Mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita amati di ayat 25, Paulus mulai dengan menyatakan bahwa ia akan membahas isu tentang para gadis. Jadi gadis-gadis ini di konteks Korintus itu adalah wanita-wanita yang belum menikah, yang sudah dijanjikan untuk dikawinkan dengan seseorang. Dan budaya Korintus ini unik dan membawa tantangan untuk gereja. Karena budaya ini adalah budaya yang sangat terbuka tentang seks. Mereka menganggap hawa nafsu itu sama seperti lapar untuk makan. Kebutuhan mendasar bagi manusia. Dan di sana dianggap normal dan malah ada ekspektasi untuk lelaki berpengalaman dalam hal ini. Bahkan memakai layanan PSK itu tidak aneh atau dipandang buruk dalam budaya ini. Jadi banyak sekali cara-cara untuk memuaskan hawa nafsu di sana. Dan itu tersedia secara, secara bebas dan dianggap normal. Jadi gereja ini, gereja Korintus ini dipenuhi oleh laki-laki lajang yang selalu diserang oleh godaan-godaan dari budaya ini. Dan juga para gadis-gadis yang tentunya memiliki hawa nafsu juga yang berkeinginan dan cemas untuk menikah. Dan inilah keadaan darurat yang disebut oleh ayat 26. Nah walaupun budaya mereka sangat berbeda dengan budaya kita di Indonesia, tapi kita mungkin bisa berempati dengan mereka di level manusia. Nah dimana ada dorongan biologis dan ada juga budaya sekaligus yang mendorong mereka untuk menikah agar bisa 
menghindari dosa dan merasa terpenuhi. Nah, menariknya apa yang Paulus ajarkan ini maksudnya bukan sebagai perintah. Tidak dosa kalau kita tidak ikuti, bukan seperti kayak jangan berzinah. Gitu. Tetapi merupakan satu nasihat pastoral yang niatnya memberikan hikmah kepada jemaat di sana agar bisa memikirkan isu yang memang rumit ini secara alkitabiah. Dan sebenarnya Paulus sudah mulai membahas isu ini dari awal pasal 7. Dan pada intinya di sana dia menasihati gereja Korintus kalau mereka benar-benar bermasalah untuk mengendalikan diri mereka secara seksual, boleh sajalah menikah. Dan Paulus mengulang lagi rekomendasi ini di ayat 36 untuk menekankan bahwa memang salah satu keuntungan perkawinan itu adalah ada pelampiasan buat hawa nafsu kita. Tapi nasihat Paulus tidak berhenti di sana. Dan walaupun naluri laki saya mungkin maunya cukup di sana saja. Hawa nafsu saya juga membara dan saya pun masih bisa tergoda. Saya mau kepuasan seksual tapi nggak pakai rasa bersalah atau dosa. Jadi solusinya apa? Ya harus cari istri. Tapi Paulus mengatakan di sini ya ada benernya juga. Tapi itu bukan gambar penuhnya. Itu hanya separuh dari kebenaran ini. Dan mengapa Paulus kalau gitu menambahkan, menambahkan apa yang dikatakan oleh apa, perikopita ini? Kalau kita baca sampai akhir pasalnya kita bisa melihat bahwa Paulus sendiri adalah seorang yang secara tulus bisa bahagia dan lebih terpenuhi karena dia tidak kawin. Jadi Paulus mau mengajari kita bahwa sebenarnya kita bisa untuk tidak aktif secara seksual dan dan lajang seumur hidup dan tidak merasa kekurangan dan ia ingin membagikan ini bagi kita. Dan Paulus ini sebenarnya juga melanjutkan apa yang baru diangkat olehnya di ayat 17 sampai 24. Ia baru saja mengajarkan bahwa kita tidak usah memusingkan untuk mengubah hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan. Baik itu latar belakang atau suku atau budaya kita atau status atau kelas ekonomi kita yang memang kita dilahirkan dalam kondisi itu. Karena macam apapun hidup yang kita ditempatkan memang adalah panggilan Tuhan untuk kita di sana. Dan keadaan apapun yang kita panggil, Tuhan bersama kita. Memang dari rancangan baik Tuhan, kita ditempatkan di hidup kita sekarang. Bukan karena kebetulan atau nasib. Dan Tuhan juga setiap hari memberikan anugerah dan pemeliharaan Tuhan sehingga kita bisa mempunyai relasi dengan Tuhan yang bisa memberi kita kepuasan dan gairah hidup yang sama dengan keadaan hidup yang mungkin kita akan pilih kalau kita bisa. Dan prinsip ini sudah diterapkan dalam konteks pernikahan dan kelajangan. Apa kata Paulus di ayat 26? Baik untuk kita tetap dalam keadaan kita sekarang. Coba kita amati ayat 27-28. Paulus mulai menjelaskan mengapa ia bisa menyimpulkan hal ini. Dengan membicarakan dua-duanya orang yang sudah menikah dan yang belum. Kalau sudah menikah jangan berusaha cerai. Sebaliknya kalau belum terkait janganlah cari seorang. Paulus di sini sedang menunjuk kepada salah satu perampas kebahagiaan paling ampuh di kehidupan manusia. Yakni kebiasaan kita untuk menganggap bahwa rumput tetangga itu lebih hijau. Dimana kita bukannya bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan, tapi malah fokus pada hal yang tidak punya dan menyedihkannya. Apalagi kalau kita tidak puas dengan hidup kita sekarang. Apa yang dimiliki orang lain bisa kelihatan begitu menarik. 
Sampai kita bisa menipu diri kita sehingga percaya bahwa hidup mereka pasti lebih baik, pasti lebih enak karena mereka mempunyai apa yang kita mau. Dan bila apa yang kita inginkan memang adalah kebutuhan manusiawi. Seperti kedekatan, kenyamanan, kasih sayang, perhatian. Ditambah dengan hawa nafsu kita yang membara, menikah bisa kelihatannya sebagai solusi dari masalah ini. Tapi kalau kita baca di firman Tuhan, jelas Paulus tidak setuju. Dan saya tidak tahu pasti, tapi kalau saudara menanyakan orang yang sudah menikah, saya akan tebak bahwa mereka akan mengatakan bahwa kebutuhan seksual dan emosional mereka tidak otomatis terpenuhi saat menikah. Tapi mungkin kalau saudara rajin baca Alkitab dan surat-surat Paulus yang lain, ini mungkin kelihatan sekilas, tidak konsisten dengan Um, gambaran pernikahan yang yang Paulus uh, ajarkan di tempat lain, contohnya Efesus 5 di mana perkawinan itu digambarkan sebagai satu hubungan yang begitu indah, di mana sang lelaki dihormati seperti jemaat menghormati Kristus dan sang istri dikasihi oleh suaminya seperti Kristus mengasihi jemaatnya, boleh banget kan? Siapa yang nggak mau? Tapi perhatikan itu pula, Paulus mengatakan bahwa Sebenarnya perkawinan itu tidak seperti dongeng yang kita bayangkan di mana akhirnya tahu-tahu semua orang hidup dan senang selamanya. Perkawinan itu sulit sekali. Pasti banyak kesusahan badani atau duniawi. Karena perkawinan itu yang seperti hubungan Kristus dan jemaatnya itu tidak akan terjadi begitu saja. Ini adalah satu ideal yang kedua belah pihak dalam pernikahan itu harus berusaha dengan keringat dan air mata agar bisa terjadi. Yang dipersulit juga dengan konteks dunia kita. Yang selalu menarik kita ke dalam dosa. Jadi Paulus melihat, ya ada baiknya juga bila kita bisa menghindari tantangan ini. Namun saya sadar, buat orang Indonesia mungkin akan sangat sulit menerima bahwa panggilan menjadi lajang dan menikah itu sebenarnya setara. Karena perkawinan itu menjadi semacam berhala di budaya kita. Dan perkawinan itu begitu besar. Dan penting bagi kita. Saya yakin saudara pernah datang ke pesta kawin dan, dan menyaksikan betapa mewahnya dan meriahnya pesta itu dan mungkin juga membayangkan seberapa mahalnya. Karena perkawinan di budaya kita ini itu bukan hanya tentang uh, pasangan yang dikawinkan itu. Bukan tentang persatuan dua individu. Tapi menjadi urusan keluarga besar. Kan? Persatuan satu keluarga. Nah, jadi orang tua pun akhirnya juga merasa bertanggung jawab untuk menikahkan anaknya. Mereka merasa bahwa kewajiban mereka sebagai orang tua sudah selesai hanya kalau anak-anak mereka sudah menikah. Apalagi kalau sudah mendekati usia yang dianggap pantas menikah. Seperti saya. Mama saya saya sudah sering mengatakan hal-hal yang mengerikan. Seperti, ya mama hidup paling 15 tahun lagi. Senang juga ya kalau bisa lihat cucu. Doa makan pun. Bisa tiba-tiba Tuhan berkati makanan ini, tahu-tahu, ya Tuhan berikanlah kepada anakku pasangan yang baik. Jadi nggak mood doa, tertekan saya rasanya. Dan ini masih tekanan yang lumayan innocent. Tekanan-tekanan keluarga ini bisa benar-benar melukai kita. Dan ditambah lagi, budaya kita menuntut syarat-syarat untuk pasangan yang sebenarnya tidak diharuskan oleh Alkitab. Mungkin suku atau adatnya harus sama, penampilannya harus menarik. Keuangannya harus memadai. Dan reputasi keluarganya harus baik. 
Dan kalau kita tidak menikah dengan seseorang yang memenuhi persyaratan budaya kita, apa kata orang? Akibatnya, pasangan kita bukan hanya jadi cerminan nilai kita sendiri, tapi juga keluarga kita. Jadi budaya yang seperti ini mengajari kita untuk menjadi pasangan yang bukan hanya menjadi mitra, yang bisa saling menguatkan imannya dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, tapi semacam figur Mesias. Yang bisa memimpin kita dari padang belantara, kesepian, tekanan sosial, dan keluarga, frustrasi seksual, dan keuangan menengah, sampai masuk ke dalam tanah perjanjian, romansa, asmara, nama baik, kepuasan seksual, stabilitas keuangan untuk keturunan kita. Gak heran kan? Kenapa cari pasangan itu bikin stres buat banyak orang. Tapi biarpun budaya kita mungkin menuntut itu. Kita pengajari bahwa status pernikahan kita tidak menentukan nilai kita sebagai manusia. Dan tidak mengubah hubungan kita dengan Allah. Nikah atau tidak, tidak dosa. Dan apapun ekspektasi Bapak duniawi kita, Bapak surgawi kita, mengasihi kita bagaimanapun juga. Dan kita yang belum menikah pun bisa menikmati hubungan yang sehat, intim, dan memberikan hidup sama dengan saudara kita yang menikah. Dan saudara, saya mengerti bahwa memandang perkawinan seperti ini itu lumayan kontrakultural dan juga bisa kontraintuitif. Dan ini adalah kebenaran yang hati saya sendiri pun sering bebal menolak. Karena sejujurnya saya sendiri belum bisa benar-benar bahagia tanpa pasangan. Dan sepertinya Paulus juga sadar akan tekanan ini. Jadi tujuan ayat-ayat selanjutnya itu untuk membantu kita menerima apa nasihat dia ini. Jadi poin dua, memiliki heavenly mindedness. Apa yang Paulus katakan di ayat 29-31? Itu bisa kelihatan sangat aneh bagi kita dan, dan sangat mudah disalahpahami. Jadi kan bagaimana Paulus uh, memulai dan mengakhiri Pemikiran dia di ayat 29 dan di akhir ayat 31. Ayat 29a mengatakan, waktu setelah singkat. Dan ayat 31, sebab dunia yang seperti kita kenal akan berlalu. Apakah yang akan terjadi setelah waktu singkat ini? Kapankah dunia yang kita kenal akan berlalu? Jelas, kita mengajar. Saat Yesus datang kembali. Dan bila benar, Yesus akan datang kembali, Paulus mengatakan bahwa orang yang beristri harus hidup seolah-olah tidak beristri. Aneh kan dengerannya? Apa maksudnya? Yang pasti, maksudnya itu bukan berarti bahwa kita tidak harus menghormati ikatan pernikahan dan kita boleh hidup semuanya saja seakan kita masih lajang. Tapi maksud Paulus itu adalah ikatan pernikahan itu tidak permanen. Waktu kita sendiri atau pasangan kita meninggal, perkawinan kita selesai. Makanya Alkitab mengajari kita, kalau pasangan kita meninggal, sah saja kalau kita kawin lagi. Yesus sendiri dengan jelas mengatakan bahwa di surga sudah tidak ada lagi pernikahan. Lihat saja, Matius 22, ayat 23-33. Jadi, walaupun pernikahan itu merupakan hubungan manusiawi yang paling penting, masih ada hubungan yang lebih penting dan kekal kepentingannya. Hubungan dengan Tuhan kita yang sebenarnya adalah prioritas kita. Jadi kalau kita memiliki pandangan yang sehat tentang pernikahan, kita harus selalu mempertimbangkan realita surgawi ini. 
Dan bila kita bisa melakukan itu, perkawinan kita akan menjadi satu hal yang lebih yang indah masih dan memang kita anggap berkat dari Tuhan. Tapi perkawinan kita tidak akan menjadi berhala kita. Perkawinan kita tidak akan menggantikan posisi Tuhan di hidup kita. Kita tidak akan mencari tujuan hidup kita dalam perkawinan. Perkawinan itu tidak akan menjadi hal yang saking pentingnya sampai kita tidak bisa merasa aman, berharga, dan bahagia tanpa hal itu. Dan masalah perkawinan itu tidak akan memenuhi hati dan pemikiran kita lebih dari Tuhan. Tuhan masih di posisi nomor satu. Teolog bernama Gerhardus Voss menyebut postur hidup yang selalu mempertimbangkan hidup kita dibanding kemuliaan Kristus yang akan datang, heavenly mindedness. Mungkin bahasa Indonesia-nya seperti berpikiran surgawi. Dan kita bisa lihat di ayat 30 dan 31 bahwa Paulus menerapkan heavenly mindedness tidak hanya dalam konteks pernikahan, tapi dalam semua aspek hidup kita. Bila kita sedang melalui masa kesedihan, seperti apa yang banyak orang alami tahun ini, dan kita sedang menangis, Bila kita memiliki heavenly mindedness, kita bisa sampai tidak putus asa. Tidak harus putus asa. Sampai berpikir, oh sia-sia semuanya. Tetapi kita bisa dengan senantiasa bersuka cita. Walaupun mungkin kita penuh duka cita. Karena harapan kita memang bahwa akan ada hari nanti di mana Tuhan Yesus sendiri akan menghapus setiap air dari mata kita. Dan bila kita misalnya sedang menikmati berkat, Dan ada rejeki sekarang sampai bisa bergembira. Kalau kita memiliki heavenly mindedness, kita tidak akan mencari sumber kebahagiaan itu dan buat itu jadi tujuan hidup kita. Kita tidak akan bergantung secara berlebihan kepada apapun untuk kebahagiaan kita. Tetapi kita akan bergantung tetap kepada Tuhan dan bersyukur kepadanya karena kita bisa menikmati masa gembira. Dan secara bersamaan kita juga menganggap segala sesuatu rugi dibandingkan dengan pengenalan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kita akan temui dalam kemuliaan setelah dunia ini berlalu. Dan Paulus berlanjut mengenai harta benda kita. Kalau kita membeli seolah-olah apa yang kita beli seolah-olah kita tidak memiliki apa yang kita beli itu. Karena kalau kita memiliki heavenly mindedness kita masih akan membeli barang karena memang kita perlu barang buat hidup tapi apa yang kita beli tidak akan menjadi dimana kita menemukan harga diri kita keamanan, kebahagiaan atau kebanggaan kita karena kita akan sadar bahwa semua hal yang kita bisa miliki dunia ini pada akhirnya akan hilang tapi harta kita yang di surga tidak akan bisa dirusak oleh ngengat dan pencuri tidak akan bisa mencuri dari kita dan itu Sudah aman milik kita dalam Kristus selamanya. Dan kalau kita bisa melihat di ayat 31. Bila kita mempergunakan barang-barang duniawi. Bila kita ada urusan apapun dengan dunia. Seolah-olah kita tidak sama sekali menggunakannya. Maksudnya gini. Bahwa apapun yang kita gunakan di dunia. Yang kita perlukan. Kalau kita memiliki heavenly mindedness. Kita akan selalu sadar bahwa kita itu tamu di dunia ini. Jadi kita tidak akan menyalahgunakannya ataupun menjadi terlalu terikat dengan apapun di dunia ini. Kita seperti bangsa Israel yang sedang di padang belantara 
tinggal dalam tenda-tenda menunggu untuk masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Kita tidak akan berusaha membangun kerajaan dan pamrih diri kita sendiri di dunia ini. Karena dunia yang kita kenal ini akan berlalu. Kita masih bisa mengambil kesempatan-kesempatan baik di depan kita dan menikmati hidup kita dan bekerja keras. Tapi kita melakukan semua itu dengan postur yang seperti diajarkan di kitab pengkhotbah. Bahwa pada akhirnya semua itu adalah kesiasiaan, usaha menjaring angin. Jangan salah paham, saudara. Heavenly mindedness tidak berarti bahwa kita harus hidup dengan tidak peduli dan hanya menunggu-nunggu saja sampai surga datang. Tapi intinya adalah kita harus berotak sehat tentang kehidupan duniawi kita. Hidup konsisten dengan kebenaran bahwa ada yang lebih dari kehidupan ini. Artinya ini memerlukan satu disiplin di mana kita selalu kritis tentang pemikiran dan perasaan kita sendiri. Selalu menyusun ulang pemikiran kita dan menaruh Tuhan nomor satu. Berkomitmen untuk memuliakannya dan mengerjakan dengan setia panggilan kita dimanapun ia telah memanggil kita. Dengan memiliki ekspektasi bahwa upah kita itu di surga dan bukan di sini. Sampai kita bisa benar-benar mengatakan dengan Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keberuntungan. Karena kalau enggak, kehidupan dunia kita pasti akan menjadi di mana kita menemukan harga diri, keamanan, kebanggaan, dan kebahagiaan kita. Hasilnya, rasa puas akan hidup kita ini akan selalu menjadi suatu hal yang ilusif dan sementara. Karena segala hal duniawi yang kita kenangkan dan hal-hal yang kita damba-dambakan dan impi-impikan itu selalu lebih memuaskan di imajinasi kita dibanding dalam realitas saat kita mendapatkannya. Karena memang Tuhan tidak menciptakan manusia untuk puas dengan hal duniawi. Tuhan sudah menciptakan segala hal indah pada waktunya dan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Hati kita menginginkan kekekalan. akan puas di sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa mendisiplin diri kita sampai kita memiliki heavenly mindedness, kita akan bisa memperhatikan hal-hal yang kekal dan tidak terobsesi dengan hal-hal duniawi. Dan bila kita sudah menyetel hati kita kepada kekekalan, baru kita bisa lihat bahwa masa lajang itu Dan, dan pernikahan adalah dua panggilan yang sama terhormatnya, sama memuaskannya, walaupun prakteknya sangat berbeda. Dan hanya kalau kita sudah menyetarakan hidup sebelum dan sesudah menikah, baru kita bisa memosisikan diri kita untuk memanfaatkan masa lajang kita dengan sebaik mungkin. Bagaimana caranya? Poin ketiga, memanfaatkan masa lajang. Mari kita alih perhatian ke ayat 32-34. Paulus memberi tahu kita apa maksud dia mengajari kita semua ini. Ia mau orang-orang Kristen di gereja ini yang belum menikah hidup tanpa kekhawatiran. Dan bagaimana cara bebas dari kekhawatiran ini adalah sama caranya menguatirkan atau memusatkan perhatian kita kepada hal yang lebih penting, kepada hal kekal. Yaitu perkara Tuhan. Dan bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Atau di ayat 34, kekudusan tubuh dan jiwa. Hal ini sebenarnya adalah hal yang sama. Karena yang membuat Tuhan berkenan kepada kita adalah kekudusan tubuh dan jiwa kita. 
gini Paulus ingin membuat kita sadar bahwa sebenarnya ada keuntungan buat seorang Kristen yang masih single Paulus katakan bahwa perhatian orang yang sudah menikah terbagi-bagi oleh perkara duniawi perkara duniawi itu tidak berarti berdosa ya tapi memang lebih banyak pertimbangan-pertimbangan praktis ya, kalau sudah menikah dan, dan saya rasa kalau kita belum menikah pun kita mungkin sudah mulai sadar karena hal ini kalau sudah menikah apalagi kalau sudah punya anak kita hidupnya akan berubah total seharusnya dan kita akan mempunyai jauh lebih dikit waktu dan sumber daya yang kita bisa sisihkan dan dibagikan untuk melayani orang bahkan untuk diri kita sendiri karena apapun yang kita beri memang seharusnya diprioritaskan untuk keperluan keluarga kita dan kadang itu saja tidak cukup karena waktu kita menikah kita secara langsung akan menjadi bertanggung jawab untuk kebahagiaan, keamanan dan kesehatan emosional satu rumah tangga kita jadinya kita akan lebih memusingkan hal-hal seperti kesehatan kita, keuangan kita, kepastian masa depan kita. Karena memang ter- tidak terlalu susah untuk orang dewasa yang masih single untuk ngurus diri sendiri. Tinggal cari makan dan tempat tinggal. Jauh lebih rumit kalau ada orang yang bergantung kepada kita. Dan saya tidak tahu apa perasaan wanita, tetapi laki-laki biasanya... sadar dan lumayan cemas tentang tanggung jawab ini apalagi tanggung jawab keuangan makanya banyak laki-laki yang menunda-nunda menikah karena mereka tidak yakin bisa memberikan dan menafkahi keluarganya dengan baik tapi jangan salah saudara masalah keuangan itu hanya satu hal yang bikin pusing dan meskipun kita bisa memberikan keuangan yang cukup Tidak berarti bahwa pernikahan kita itu pasti akan mulus. Walaupun yang pasti membantu. Karena saat kita menikah, kita membuat satu komitmen seumur hidup kepada seorang pendosa seperti kita. Dan dosa-dosa ini pasti kita akan pasti akan menyakiti kita. Dan dosa-dosa kita pun pasti akan menyakiti pasangan kita. Nah, malah kita akan makin sadar betapa berdosanya kita dan mungkin akan keluar dosa-dosa yang kita tidak tahu ada dalam hati kita dulunya dan konsekuensi dosa-dosa itu ini akan jauh lebih parah mempengaruhinya karena keluarga pun akan terpengaruhi oleh dosa-dosa kita jadi waktu kita masih lajang memang lebih banyak kebebasan bagi kita untuk fokus kepada kekudusan kita sendiri dan kita tidak, tidak terlalu tertekan Karena kita tidak tinggal dengan seseorang yang mungkin bisa memancing dosa itu dari kita. Dan memang lebih besar kerenggangannya untuk kesalahan. Sehingga kalau kita gagal untuk kudus dalam tubuh dan jiwa kita, kita tidak menyakiti pihak lain. Tapi kita bisa mencari langsung ke Tuhan untuk anugerah. Dan Tuhan selalu memberikan anugerah itu. Jadi maksud Paulus itu ya saudara, bukan untuk menakut-nakuti. Tapi ia ingin menekankan dengan tegas bahwa tanggung jawab dalam rumah tangga itu besar. Dan memerlukan semua yang kita bisa berikan. Itu aja kadang-kadang kurang. Jadi poin Paulus adalah bahwa masa lajang itu sebenarnya kesempatan emas di mana kita bisa mendedikasikan waktu, uang, dan tenaga kita untuk menyenangkan Tuhan. 
dengan bertumbuh dalam kesucian tubuh dan roh. Bukannya tidak mungkin bagi pasangan yang dalam Kristus untuk melakukan ini dan menyenangkan Tuhan, sebaliknya malah memang seharusnya mereka berusaha. Tetapi pilihan-pilihan yang yang bisa dilakukan pasangan yang sudah menikah memang lebih sempit dibandingkan orang lajang. Dan um, orang lajang bisa melakukan hal ini tanpa gangguan atau lebih sedikit lah gangguannya. Ada pendeta uh, di Amerika yang menulis buku-buku yang bagus sekali namanya Tim Keller. Dia menulis yang hebat tapi dia tidak menulis sampai dia umur 50-an. Dan dalam satu khotbahnya dia sharing bahwa alasannya kenapa dia tidak apa mulai menulis lebih cepat adalah karena dia sudah menikah dan punya anak-anak. Dan karena tanggung jawab itu dia memang tidak bisa fokus, tidak ada waktu dan dan tenaga buat fokus untuk menulis buku dengan baik. tanpa membebani dan mengorbankan waktu yang seharusnya untuk keluarganya. Jadi baru bisa dia saat anak-anaknya sudah dewasa. Karena memang memelihara dan bertanggung jawab atas keluarga kita itu berkenan kan, kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita tidak memelihara isi rumahnya, itu lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi Tuhan juga senang sekali. Lihat anaknya yang sudah menikah, menaatinya dengan setia dan memenuhi pemerintahnya. Tapi juga faktanya adalah kita terbu- jadi terbuka dan bisa lebih kreatif dan ekspansif berskala besar pelayanan kita untuk Tuhan kalau belum menikah. Kalau kita bisa menghabiskan waktu dan tenaga kita untuk menjadi manfaat bagi kerajaan Allah. Dan bertumbuh dalam pengetahuan kita tentang Tuhan. dengan lebih uh, intensif tanpa cemas membebani keluarga kita atau mengabaikan mereka. Saudara, kalau kita mendengarkan nasihat Paulus hari ini dan memanfaatkan masa lajang kita untuk melayani Tuhan dengan ta- dengan pantas dan tanpa gangguan, kita akan mengalami bahwa masa lajang itu jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih produktif dari apa yang kita sangka. Masalahnya tapi kita seringkali menghabiskan masa lajang kita dengan kontraproduktif. Karena saudara, saudara, siapapun bisa saja misalnya baru putus dari hubungan yang sangat sulit, agak enak dengan hubungan-hubungan dan mereka mengatakan bahwa mereka happy-happy aja single dan mereka mau memperbaiki diri. Tapi seringkali maksudnya ini adalah mereka mau fokus pada karir, mencari uang, atau mungkin lebih sering olahraga, agar kelihatan lebih cantik, atau ganteng, atau mereka mau melakukan hal-hal yang nggak eh, bisa tadinya pas waktu pacaran dan berpasangan. Dengan harapan bahwa kalau mereka melakukan hal-hal ini, mereka memosisikan diri mereka lebih baik untuk mendapatkan pasangan yang terbaik. Dan hal ini bukan hal yang salah dan dan Mungkin juga produktif dan mungkin bisa terjadi di dunia sekular. Tapi sejauh mencari seorang pasangan seiman yang sepadan, hal ini tidak begitu bermanfaat, saudara. Karena kalau kita percaya bahwa keuangan dan penampilan kitalah yang akan memungkinkan kita mendapatkan pasangan yang baik, kita akan mendapatkan pasangan yang menghargai kita karena keuangan dan fisik kita. Dan kita akan mendapatkan Uh, hubungan yang lumayan cetek saudara dan transaksional kan? dan kalau misalnya kita tidak, tidak dapat mendapatkan pasangan itu ujung-ujungnya apa? stres atau bosan dan kembali akhirnya bergumul dengan kelajangan 
dan sedih lagi. Tidak sustainable, saudara. Motivasi seperti itu. Tapi, bila apa yang kita mau adalah perkawinan, macam Efesus 5, hal yang terbaik kita bisa lakukan adalah untuk melayani Tuhan tanpa gangguan dan bertumbuh secara rohani. Karena untuk pria yang seharusnya mengasihi sang istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya, hal yang paling berguna untuk kita lakukan adalah untuk bertumbuh menjadi lebih seperti Kristus agar kita bisa mengasihi seperti Kristus. Dan untuk para wanita yang seharusnya tunduk pada suami kalian seperti jemaat tunduk kepada Tuhan, hal yang paling bermanfaat buat kalian adalah kalian belajar untuk bisa nyaman dan bersuka cita untuk, untuk tunduk kepada Tuhan yang, yang beneran, dengan bahagia jadi memfokuskan diri kita kepada melayani Tuhan itu adalah salah satu hal yang paling baik untuk mempersiapkan kita untuk menikah tapi tapi pada akhirnya firman ini tidak menyuruh kita untuk memperdalam iman kita agar Tuhan bisa mengirim kita pasangan tidak Tuhan bisa memberikan pasangan yang terbaik Tapi apa yang Tuhan mau adalah kita benar-benar bebas dari kekhawatiran soal status perkawinan kita. Karena kita memiliki hubungan dengan Tuhan yang begitu memuaskan jiwa kita, sini kita tidak cemas tentang apakah pernikahan dan perkawinan adalah sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan untuk kita di masa depan. Karena kita sudah percaya pada Bapak Surgawi kita begitu dalam. Kita tahu bahwa Bapak Surgawi kita mengetahui Apa yang terbaik bagi kita. Dan Tuhan tidak berniat untuk menahan apapun yang baik dari kita. Itu akan memberikan kita ular setelah kita meminta telur. Melainkan kita sadar bahwa Tuhan sebenarnya sudah memberikan hal yang terbaik sebenarnya. Anaknya sendiri. Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa-dosa kita. Dan memungkinkan kita untuk menjadi pengantinnya. Dan agar kita bisa mempunyai masa depan yang kekal dengannya dalam kemuliaan. Percayakah saudara tentang hal ini? Jadi marilah kita menerapkan heavenly mindedness. Agar kita bisa berhenti mementingkan perkawinan secara berlebihan dan menyetarakannya dengan kelajangan. Agar kita tidak bisa, uh, agar kita bisa tidak khawatir dan melayani Tuhan... Tanpa gangguan dan menikmati hubungan dengan Yesus Kristus yang begitu berharga yang telah dibeli oleh Tuhan Yesus melalui darahnya sendiri. Dan saudara, realitanya adalah kemungkinan besar bahwa kita tidak akan single selamanya. Jarang sekali sebenarnya orang dipanggil untuk menjadi lajang sumber hidup seperti Paulus dan Tuhan Yesus. Walau masa kelajangan ini mungkin lebih lama daripada yang kita mau. Saya pun masih harus bertobat dalam hal ini. Agar saya bisa terus ingat bahwa masa lajang ini adalah kesempatan untuk melayani anak-anak Tuhan secara umum. Dan nanti, waktu saya menikah, ini adalah juga kesempatan untuk melayani salah satu anak Tuhan dengan khusus dan memberikan diriku untuk melayani orang ini. Karena bagaimanapun juga, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi jangan sia-siakan Hidup yang Tuhan beri. Karena hidup ini hanya sementara. Jadi doa kita saat masa lajang kita ataupun saat saat kita sudah, sudah, sudah menikah adalah agar Tuhan memakai hidup kita selagi kita masih kuat.
agar bila saatnya nanti kita sudah tidak berdaya lagi, kita sudah menjadi berkat. Dan sekali lagi, saya simpatik saudara, dengan fakta bahwa budaya di Jakarta dan di Indonesia mungkin secara lebih luas, ini membuat hidup lajang ini sangat berat dan capek. Tapi saya mau menguatkan saudara, bahwa kita, kalau kita mengaku dengan mulut kita, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita percaya dalam hati kita, bahwa Tuhan sudah membangkitkannya di antara orang mati, kita pada akhirnya akan dihiasi dengan indah, dan apa yang terjadi? Kita akan dinikahkan, dikawinkan, kepada anak domba. Dan pernikahan inilah yang, yang sebenarnya kita cari. Yang sebenarnya akan memuaskan kita. Bukan perkawinan duniawi kita. Jadi kalau saudara masih bergumul dengan kelajangan seperti saya, mari kita mendekat kepada Tuhan. Mencoba untuk mencari kepenuhan di dalam Tuhan. Agar kita bisa menghormati dan menghargai apa yang Ia beri kepada kita. Dan sekaligus, kalau memang Tuhan mau kita menikah di masa depan, itu pasti akan mempersiapkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bertobat Tuhan. Kami mengaku bahwa kami sering tidak menghargai Engkau selayaknya Tuhan. Walaupun Engkau memberikan kami segala hal yang kami perlukan, walaupun Engkau berserta kami dimanapun, Kami masih sering mencari-cari hal-hal lain untuk memuaskan hidup kita. Hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, bantulah kami Tuhan untuk melihat masalah jangan ini sebagai kesempatan. Biar, biarlah kami tidak merasa kesepian Tuhan. Biarlah Tuhan kirimkan roh kudusmu untuk membiarkan kami merasakan kasihmu. Biar kami bisa melihat bahwa engkau itu cukup. Engkau bisa mendedikasikan hidup kita dan fokus untuk melayanimu. Karena dalam engkaulah sebenarnya ada segala kebahagiaan dan sukacita. Bukan dalam hal duniawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman saya harap firman yang barusan kita dengarkan bisa menjadi sebuah berkat dan juga sebuah peringatan untuk kita. Terimalah berkat kita hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.